0: Cześć, zapraszam Cię do 46 odcinka podcastu o triatlonie. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o rowerach, a konkretnie o tym, jak przemysł rowerowy, jak technologia rowerowa rozwijała się w ostatnich kilkunastu latach. To będzie taki trochę powrót do przeszłości. Ja gdzieś tak faktycznie 16-17 lat temu po raz pierwszy jeździłem troszeczkę więcej na rowerze. No to był głównie las. Trwało to krótko, trwało to ze dwa lata. I odwiesiłem rower na kołek można powiedzieć. Teraz do tego wracam za za pomocą triatlonu no, spotkałem się z Łukaszem, czyli właścicielem Drerowery żebyśmy porozmawiali właśnie o tym jak to było kiedyś, jak to jest teraz, jakie technologie nam pomagają, czy są jakieś, które przeszkadzają a są tak więc to będzie o tym rozmowa jak to właściwie głównie teraz się jeździ i czemu to jest dobre. Natomiast no, rozmowa trochę nam się przedłużyła. Niekoniecznie, bo rozmowa jest strasznie mięsista. Bardzo dużo ciekawostek, bardzo dużo fajnych rzeczy, bardzo dużo tematów. Ale no, mimo, że trwa półtorej godziny, to nie poruszyliśmy wielu aspektów. Chociażby pierwszy z brzegu nawet nie opowiedzieliśmy o, o elektryce w o sprzęcie rowerowym. Więc no, trzeba będzie się po prostu jeszcze kiedyś z Łukaszem spotkać i, i obgadać temat rowerów, bo mają tam nie tylko on, ale ekipa w ogóle ze sklepu mają bardzo dużo do powiedzenia ciekawych rzeczy, więc myślę, że to był, to, to był pierwszy raz, ale to nie będzie ostatni, jak jestem u nich i nagrywamy coś. No, także już nie więcej chyba nie mam do powiedzenia na dzień dobry. Zapraszam do wysłuchania lub do obejrzenia naszej rozmowy. Cześć Łukasz. No cześć, witam. Spotkaliśmy się tutaj w sklepie u Ciebie. Ile lat prowadzisz w ogóle sklep rowerowy?
1: No to już będzie szósty rok. Szósty rok. Od kiedy jest sklep w Gdyni mhm. i czwarty rok sklepu w Gdańsku.
0: Okej okay. i skąd się wzięła nazwa, bo Ty się nazywasz Łukasz Derheld, tak?
1: No tak, a też z bardzo, bardzo dawnych czasów ktoś kiedyś poprzestawiał to der i wyszło dre. Jeszcze za czasów, kiedy moją główną pasją było siedzenie i rąbanie w gry komputerowe.
0: Mhm. ok. Powiedz mi, jak wyglądały początki w ogóle tego sklepu? Bo teraz jesteście tutaj współpracujecie z Trekiem, tak? Jesteście oficjalnym przedstawicielem kimś takim. Jak to wygląda?
1: Tak, jest jesteśmy sklepem partnerskim Treka, także e, mamy w 100% ofertę tej marki i, i właściwie tylko tej marki.
0: Mhm, Właśnie. Czy to jest ograniczenie, czy to jest, to jest pozytyw czy negatyw, że jesteście związani z trekiem tak Co
1: ja, ja od początku wierzę w tą markę, m, dlatego że też mieliśmy wiele lat wcześniej okazję jako zawodnicy sprawdzić, jakie jest podejście treka do rowerów wyścigowych, jakie jest podejście treka do klienta, do zawodników, jak działa system gwarancyjny, programy lojalnościowe. Sprawdziliśmy te rowery w naprawdę najcięższych możliwych warunkach i w związku z tym jesteśmy pewni tego, co sprzedajemy. I na chwilę obecną nie czuję potrzeby wprowadzenia drugiej marki czy trzeciej marki. Wierzę, że to jest przyszłość, takie sklepy monobrandowe, właśnie z nie mieszaniem klientowi w głowie, a zaoferowaniem mu najlepszego możliwego sprzętu.
0: No dobra, a w ogóle jak to się zaczynało? Od początku byliście jako dre-rowery sfokusowani na treka? Już od początku sklepu, czy to jakoś ewoluowało? To
1: znaczy jeszcze jak byłem na studiach zupełnie niezwiązanych z rowerami, z kolarstwem, ze sportem, to mieliśmy nieformalną grupę. W 2006 roku ją sformalizowaliśmy, założyliśmy stowarzyszenie Trek Gdynia. W związku z tym, że udało nam się właśnie dogadać z polskim dystrybutorem Treka, który wtedy znajdował się we Wrocławiu, mhm. udało nam się załatwić sponsoring marki Trek. No i stworzyliśmy team, który zaczął się ścigać na wyścigach ogólnopolskich, odnosić jakieś tam pierwsze sukcesy. No i w związku z tym, że byliśmy drużyną dosyć dobrze działającą jak na tamte czasy marketingowo, chociaż nie było to takie łatwe wtedy, to byliśmy często pytani przez innych zawodników, przez osoby jeżdżące na rowerze, czy możemy im zorganizować jakiś rower, czy możemy im sprowadzić jakiś rower, czy możemy przeserwisować rower. My byliśmy wtedy tylko zawodnikami, ale mi mi się taka właśnie żaróweczka zaświeciła, że skoro są zapytania, no to znaczy, że trzeba te rowery im zorganizować.
0: No i tak zrobiłem. I tak się zaczęło. Dobra, czyli start był w ogóle od strony tej zawodniczej, tak? Tak jest. To. A jak to dzielić chronologicznie gry komputerowe, a ściganie się? Czy to razem szło? Nie,
1: to nie szło. Razem to, to właśnie się okazało, że, że te gry na szczęście stały się, stały się o wiele nudniejsze niż, hmm. niż wyjście na rower. Także udało się w tą stronę jakoś wyjść wyjść z tego tego właśnie ozrego grania w komputer. Chociaż mam mam tak, że jak się za coś zabieram, to to robię to naprawdę kompleksowo i dosyć dobrze mi szło to granie na komputerze, ale do niczego mądrego nie zmierzało. Dlatego dlatego się cieszę, że jednak ostatecznie kolarstwo wygrało.
0: Jak ci w tym kolarstwie szło tak long story short?
1: No wiesz, tak jak pewnie każdemu, czyli zaczynało się od uciekania przed dublem, od Aha. mocniejszych zawodników, od zachodzenia w głowę jak oni to robią i czy są z kosmosu, czy, czy nie wiadomo jakie sztuczki niedozwolone stosują, przecież ja chodzę dwa razy w tygodniu na rower, a oni Aha. mnie dublują, no to jak to jest możliwe, no na pewno coś biorą. Albo albo oszukują, nie wiem, ścinają okrążenie na trasie. No ale potem się okazało, że ludzie trenują i żeby się z nimi równać, żeby z nimi walczyć, żeby chociaż nie dostawać dubli, no to trzeba się wziąć do solidnej roboty. Mieliśmy wtedy już w grupie zawodników, którzy byli znacznie lepsi ode mnie, mogłem ich podpatrywać. I, no i stawa się coraz lepszym, ale, ale nie zajęło mi to ani roku, ani pięciu, a, a dopiero, dopiero powoli zaczynam nawiązywać walkę z osobami takimi, o, o których zawsze marzyłem, żeby z nimi walczyć.
0: Mm-hmm. No właśnie, a propos zawodnictwa, kto pracuje tutaj w sklepach DRA? Gdzie... Wiesz co, z
1: pięcioosobowej załogi, e, trzech e, trzech chłopaków to, jest, to są zawodnicy właśnie naszej drużyny Trek dnia. Pozostała dwójka oczywiście też jeździ, ale no nie, ścigają się na, nie ścigają się na zawodach, e, oczywiście y, jakoś tam ten sprzęt też katują, ale mhm. no, no nie kręcą ich wyścigi. E, ale uważam to też za, za spory plus, e, że my wiemy co sprzedajemy, wiemy bo jeździmy. I i naprawdę ludzie widzą, zwłaszcza tacy zawodnicy, pasjonaci, amatorzy, którzy też się ścigają w wyścigach, widzą to, że my potrafimy na tych rowerach całkiem sporo, także jest to uważam duży plus. Są drobne minusiki tego, że jako właściciel to zauważam, że mamy aż aż trzech zawodników w składzie, dlatego że jak jest wyścig jakiś poważniejszy i wyjazd, no to się nam zaczynają troszeczkę urlopy nakładać. nie? Ale jest to to do pogodzenia.
0: A słuchaj, gdzie w ogóle się ścigacie? Czy to jest wszystko w sensie szosa, MTB, CX? Głównie ścigamy się na na zawodach
1: MTB. Ale jeżeli pojawia się jakaś ciekawa impreza szosowa, zwłaszcza lokalna, której wypada się pokazać z dobrej strony, no to oczywiście podejmujemy wyzwanie i i staramy się zrobić jak najlepszy wynik.
0: Czyli w maju 2018 w Gdyni będziecie się ścigać? Jest Y, czy jakoś, tak to się nazywa? E,
1: tak, tak. E, wiesz co, być może tak, chociaż tam sporo na początek kontrowersji z tą imprezą wypłynęło, mm-hmm. że trochę no za nie. drogo, że trochę za dużo, że nowy dwór w dół. E, zobaczymy, jaka będzie decyzja zarządu klubu. E, czy nie będzie się to nakładało z ciekawszą dla nas imprezą MTB na przykład? E, jakąś ogólnopolską być może? Mm-hmm. Ale jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, no to, no to oczywiście będziemy walczyć tam w czołówce, żeby się w Gdyni pokazać.
0: Kumam. Dobra, przechodząc już do tematu odcinka, tematu naszej rozmowy czyli to, co się zmieniło w kolarstwie różnego rodzaju na przestrzeni ostatnich lat. Jeszcze, ale nie, jeszcze jedno pytanie a propos Treka, bo nie do końca to rozumiem. Bontrager, Bontrager jest firmą, Osobną, czy jest marką?
1: Jest marką należącą do Trek'a. Wyposaża wszystkie rowery Trek'a w seryjne podstawowe komponenty. Są to wsporniki siodła, wsporniki kierownicy, kierownica, koła, opony. Produkują też mnóstwo akcesoriów odzieżowych, kaski, buty. Także jest to firma, która też funkcjonuje niezależnie. Można sobie te rzeczy z półki ściągnąć, mhm. niekoniecznie kupić tylko, tylko i wyłącznie z nowym rowerem, ale rzeczywiście należy do treka, została przez treka kupiona. No i, i sobie współpracują. Okay, tak, czyli była jakąś linia firma, tak? Ale... tak? Tak, mhm. tak. w Bontrager ogólnie zajmował się bardzo mocno motocrossem swego czasu i, i stamtąd e, Powoli zaczął wdrażać rozwiązania do przerabiania swoich rowerów szosowych w bardziej, bardziej terenowe, do ostrzejszej jazdy.
0: Okej, okay, czyli jeśli budujemy rower sobie, to trek robi tak naprawdę ramę. Wszystkie pozostałe komponenty są poza, jakby, sprzętem, nie wiem, uh-huh. Shimano. Tak, no sprawy
1: czy napędowe, czy tak, sprawy napędowe, akurat Wontrager się nie tyka jeszcze. Uh-huh. Nie robią też hamulców. Uh-huh. Natomiast większość elementów tego roweru będzie rzeczywiście wyposażona w komponenty Wontraggera. No i tyle.
0: Tak. Ci, co oglądają na YouTube a nie słuchają tego jako podcast, mogą sobie pooglądać. Tutaj yy, Mamy ładne okoliczności przyrody. Yy, rowerki, jakieś właśnie buty. No, przy, no, a przy okazji buty też Bontrager robi. No. I teraz tak. Czyli Bontrager jest jedynym dostawcą treka, jeśli chodzi o tego typu rzeczy. Tak. Znaczy nie ma żadnych... Tak, to znaczy i...
1: zdarzają, się, zdarzają się rowery nietypowe modele, które wchodzą na rynek z przykładowo fatbike'i albo, mhm. albo rowery z, teraz takie modne na kole 27,5 czyli na grubej, ale nie tak grube jak na, na fatbike'u o, o takiej objętości. I zdarza się, że Bontrager jeszcze nie, nie uruchomi swojej linii produkcyjnej, wtedy posiłkuje się innymi markami, Ale to są są takie komponenty, które są do tych modeli wstawiane na start, powiedzmy, po jakimś czasie już już są to elementy Bontragera. Oczywiście Bontrager nie robi wszystkiego sam we własnej fabryce, nie nie robią opon ich chwytów tylko i wyłącznie w swoich fabrykach, czasami oczywiście współpracują z innymi markami i sygnują swoim napisem te elementy, ale ale jest to zawsze tylko i wyłącznie po zaprojektowaniu tych elementów przez Bontragera, po testach, które robią wspólnie z trekiem, czy to testach laboratoryjnych, czy testach wykonywanych przez zawodników teamów demo i wtedy wtedy, jeżeli produkt jest zatwierdzony, to, to dopiero jest sprzedawany pod marką Bontrager.
0: Okej, okay, czyli jeśli weźmiemy takie komponenty na przykład jak piasty, hamulce, aha, hamulce mówiłeś, ale nie mm-hmm. no te piasty, szprychy i widelec przedni, yy, amortyzator, to mm-hmm. tego Bontrager nie robi.
1: No niekoniecznie, tak? niekoniecznie, no niektóre, no, niektóre, tak patrzę, z też, niektóre z piast są też, niektóre z piast są też zatwierdzane przez Bontragera ale niekoniecznie robione przez Łątragera, czyli projektowane i jakoś wykonywane w innych fabrykach współpracujących z trackiem.
0: Mm-hmm. Dobra, to już naprawdę przechodzę do tematu. No. Jak wyglądało, zaraz, od kiedy się ścigasz, od kiedy, może nie ścigasz, ale od kiedy tak bardziej w temacie rowerowym siedzisz? Ile Wiesz co, ja
1: kolarstwo w ogóle uprawiałem dwa razy. Mm-hmm. Pierwszy raz zacząłem gdzieś w 2000. Mhm. Ale polegało to na tym, że dosyć mocno się zrazi, zraziłem, bo byłem najlepszy na dzielnicy i myślałem, że jak pojadę na, na wyścig MTB, wtedy były organizowane takie gdy, gdyńskie serie bike tour. Myślałem, mhm. że jak tam pojadę, no to po prostu też będzie nokaut, był dubel, więc troszeczkę byłem obrażony na to kolarstwo. Zapisałem się do floty Gdynia, ówczesnego klubu, który działał bardzo mocno w kolarstwie szosowym. Ja miałem Górala. Więc nie bardzo mi się z nimi trenowało. Dwugodzinny trening, zaplanowany dwugodzinny trening, jechałem z grupą 15 minut. Mhm. E, coś tam jęczałem do trenera, że już, że już jest mi ciężko. To mi tylko pokazywał gest, że mam zawrócić, jechać do domu. Tak wyglądała moja przygoda z flotą gdynia. E, potem co ciekawe, jeszcze był etap ping e, To się do dzisiaj dziwię, dlaczego, dlaczego tą adrenalinę wiatr we włosach zamieniłem na na dwa lata na, na skakanie wokół stołu, no i potem był już powrót do kolarstwa troszeczkę takiego bardziej wariackiego i chulikańskiego, czyli siodełko w dół, e, truksy, ochraniacze, halówki i łopata pod pachę budowanie jakichś hopek, dropów, najazdów, zjazdów w lesie, noszenie palet do do lasu, chodzenie z grabiami, z siekierami, ludzie patrzyli w ogóle co się dzieje. A myśmy nieśli tam trzy palety na plecach do lasu, żeby coś zbudować sobie. I troszeczkę właściwie się tak z z pogardą podchodziłem do kolesi, którzy w obcisłym jeździli, bo ja byłem ziomkiem przecież, nie? (śmiech) No tak. Ale potem, potem za namową e, sąsiada, który był UEFISTOM, e, parę razy poszliśmy sobie na trening do, do lasu, już tak bardziej taki trening wydolnościowy, przejechać się razem, podjechać pod górkę, a nie wepchnąć ten rower. Mhm. I troszeczkę mi nie pasowało to, że, że ten gość jest prawie tak dobry jak ja i mnie pogania czasami. No więc, no więc tak udało mu się wpłynąć na, na jakąś tam moją ambicję i, i się zabrałem poważniej do tego. No i właśnie w 2006 e, założyliśmy już stowarzyszenie Trek Gdynia. Nie byliśmy jeszcze w stanie pokazać ludziom naszej mocy, jacy jesteśmy dobrzy, ale, ale chociaż próbowaliśmy zrobić na nich wrażenie pojawiając się na wyścigach na przykład w tych samych strojach, na rowerach jednej marki pod wspólną nazwą, to było wtedy naprawdę coś.
0: Mm-hmm. Tak mówisz, że najszybszy na dzielni, jak ja kojarzę, bo też można powiedzieć, że miałem dwa podejścia do, do, do kręcenia kormą, to jak ja kojarzę, u mnie to były czasy chyba liceum, to bycie najlepszym nadzielni w zawodach gdzieś na Heloni, na przykład, to jest współzawodniczenie z poziomem Mistrza Polski z tego, co mi się wydaje.
1: No zgadza się, akurat jest tak, że mamy bardzo mocno obsadzone właściwie wszystkie wydolnościowe dyscypliny sportu tutaj Lokalnie. na Pomorzu. No no, no, no no, parę osób może się rzeczywiście przez to zrazić.
0: Tak, bo te osoby wizytują na takich, no powiedzmy amatorskich imprezach nie? często. No zgadza gęsto. się, no,
1: no. <laughs> ale na niektórych to pewnie wpływa
0: mobilizująco. Na niektórych może i tak. Dobra. E... Sprzęt sprzed mówisz, yy, nie wiem, 11, 17 lat, yy, a to co jest teraz? Zaczynając od y, ramy, powiedzmy, jako ten główny element y, roweru. Czy sama geometria ramy coś się zmieniała, jeśli chodzi o szosę, górale? To może idealnym? od górala zacznijmy, bo tam hmm. r-
1: przede wszystkim rewolucja sprzed 80 lat. Mhm na świecie i może z pięciu, sześciu w Polsce jest taka, że ten rower nam urósł, bo jak teraz przychodzisz do sklepu do nas i mówisz, że chcesz rower górski, to ja się nawet nie zapytam ciebie, czy to będzie koło 26 cali, czy to będzie koło 29 cali, dlatego, że duże koło jest już standardem, a, a ciężko jest dostać rower topowy, wyczynowy na na kole 26 cali. Po prostu się zmieniło. Okazało się, że duże koło znacznie lepiej pokonuje przeszkody. Rower znacznie lepiej się prowadzi, ma lepszą przyczepność, jest lepsza kontrola. No i w terenie lepiej się jeździ, a rowerem górskim jeździ się w terenie. Także duże koło przede wszystkim
0: większe. A waga tego koła? Wiesz co, okazało się, że
1: minimalnie wyższa masa, chociaż w związku z tym, że ta rewolucja już trwa od kilku dobrych lat, no to to też producentom udało się bardzo mocno zredukować masę tych dużych kół. Także nawet drobna różnica, jeśli jeśli dziś by była, to to właściwie nie ma, bo rowerów 26 cali topowych już, już przestali je produkować, także tam jakby rozwój się zatrzymał. Ale nawet te, nie wiem, 500 gramów warte jest e, tych korzyści, które, które otrzymujemy jadąc na dużym kole po prostu szybciej przez
0: przy łatwości toczenia. No. E, no tak, no bo większa jakby średnica, no to też... Nie można za bardzo cieniować tego koła, no bo to tak naprawdę ono musi być sztywniejsze, jeszcze bardziej wytrzymałe niż...
1: No tak, ale przez te lata udało się się poprzez różne zabiegi właśnie usztywniające obręcz czy czy zastosowanie płaskich szprych udało się tą sztywność odratować.
0: No dobra, no to już idąc w te koła, mówisz yy, skok z 26 na 29 cali. To przede wszystkim. Te tak. 27,5 cala to był jakiś taki kompromis, przystanek w środku drogi. Czy to po był co kompromis, to powstało?
1: który próbowali wprowadzić niektórzy producenci. 27,5 nadal jest używane w rowerach grawitacyjnych, mhm. czyli rowerach z bardzo dużym skokiem amortyzatora, z wie- większym niż w Góralu, znacznie większym mhm. niż w Góralu. Tam to ma rację bytu, ponieważ jest obszerna opona o dużym profilu, o dużej szerokości. Także to koło i tak bardzo dobrze pokonuje przeszkody, a dzięki temu, że jest minimalnie mniejsze, można lepiej wykorzystać skok amortyzatora, można uzyskać lepszą zwrotność i poręczność tego roweru. Ale jeżeli mówimy o takim rowerze do MTB, to 29 jest w tej chwili zupełnym standardem i... Wszyscy czołowi producenci już się tego trzymają. Nawet ci, którzy mieli jakąś chwilową przygodę z średnim kołem 27,5.
0: No tak, w testach gdzieś tam, jak słuchałem, oglądałem, to to 27,5 wyszło finalnie i gorsze od 26 i od 29, że.
1: Wszystkie wady sobie zabrało z 26 i z z 29, no tak tak pewnie jest, chociaż czasami to to koło musi być zastosowane w mniejszych rozmiarach ramy, jeżeli ta rama będzie bardzo mała, na przykład w rozmiarze 13,5 cala, do mniejszego roweru dla niższej osoby albo 15,5 cala, to to wtedy to koło jest 27,5, no ale to też wynika jakby z proporcji i zawodnika i ramy.
0: No właśnie, a jak się ścigają nie wiem, niższe osoby czy. No kobiety są niższe, jakby mm-hmm. czy najczęściej. Więc, jeśli, nie wiem, jest dziewczyna, ma metr 60 i chce się ścigać, MTB dostanie rower 29. Dostanie rower 29,
1: tak. w tym wzroście, tak, tak. tak. Mm. No, trzeba będzie troszeczkę pokombinować z, ze wspornikiem kierownicy, który pewnie będziemy chcieli mocniej w dół skierować. Mm-hmm. Ale zasada jest taka, że jeżeli jest opcja wciśnięcia kogoś na rower z jak największym kołem, to niech jedzie na jak największym kole, bo będzie miał z tego jak najwięcej korzyści.
0: Dobra. Koła. Nie wiem, jeśli chodzi o no, szprychy, mówiłeś, że płaskie. Tutaj mhm. też aerodynamika chyba, przynajmniej jeśli chodzi o jakieś Bardziej szosy zabawy. pewnie, no, ale, ale mhm. też
1: w szosie dobrze to robi na sztywność oczywiście. Cieniowanie i to, że te p- też
0: Dobra, dokończmy wtedy to MTB. No. Rama. Może po... rama za chwilę, ale samo zawieszenie, przynajmniej jeśli chodzi o tylny amortyzator, to nie jest coś, co powstało 10 lat temu, tylko wcześniej, nie? To Jasne, nie ale,
1: ale bardzo długą drogę przeszedł mhm. tylny amortyzator właśnie w rowerze górskim. Dlatego, że to nie... To nie chodzi o o samo ugięcie i powrót tego amortyzatora, bo, bo to by było za proste, bo są rowery w Tesco, które mają sprężynę z tyłu, ale niestety to jest bardzo trudny kawałek części, komponent, który musi naprawdę naprawdę skomplikowane czynności wykonywać. To nie chodzi o to, żeby on się ugiął i za chwilę wrócił, tylko to, co wraca musi być stłumione. Mhm. To, co się ugina, musi się uginać wtedy, kiedy zjeżdżamy i wpadamy na przeszkodę, a niekoniecznie wtedy, kiedy chcemy podjechać pod górkę na stojąco albo wygrać z kimś finisz. Dlatego mnóstwo elementów, cały czas jest tak dopracowywanych, zestrajanych, samo zawieszenie, zawiasy w rowerze, żeby to, żeby to działało wtedy, kiedy chcemy i żeby działało jak najpłynniej, ale żeby się to też dało porządnie zablokować.
0: Tak i i żeby współpracowało przed tyłem chyba też, nie, żeby jakoś to spójnie wybierało. Już teraz teraz
1: tych bardziej zaawansowanych góralach z pełnym zawieszeniem da się na przykład jedną manetką zablokować oba amortyzatory.
0: Aha. Dobra, jeśli chodzi o samą budowę ramy, no tak jak za- zacząłem temat, jeśli chodzi o geometrię w, w MTB, czy tutaj były jakieś No Geometria w związku rewolucja? z tym
1: przede wszystkim, że, że weszło nam to duże koło, to mhm. musiała ulec zmianie. Mhm. Troszeczkę też poszliśmy w kierunku nastawienia tego roweru na lepsze pokonywanie zjazdów, czyli standardem jest już znacznie szersza kierownica niż, niż te patyczki, które były kiedyś. Mhm. Szersza kierownica zapewniająca więcej kontroli nad tym dużym kołem, więcej kontroli przy skokach, przy wjeżdżaniu, wpadaniu w dziury, i przeszkody. Też lepsza jazda na stojąco, Można się bardzo fajnie podciągać tą szerszą kierownicą. Mm-hmm. E, no i, i geometria trochę bardziej właśnie nastawiona na, na to, że na, żeby na tym rowerze szybciej jeździć też w dół.
0: Mm-hmm. Dobra, jeśli chodzi o szerokość kierownicy to był jakiś mocny skok? Bo to chyba niewielkie nie, nie nie, zmiany centymetrów. No nawet,
1: nawet może się zdarzyć, że i 15-20 centymetrowy w jakichś skrajnych mm-hmm. przypadkach. E, Pamiętam, że kiedyś po prostu była moda na jak najwęższe kierownice. Może za sprawą aerodynamiki, może ktoś chciał, żeby to było bardziej aerodynamiczne, węższy chwyt. My jesteśmy wtedy wężsi i i możemy gdzieś tam szybciej na jakichś płaskich odcinkach lecieć. No ale i co, lepiej się mieścimy między drzewami tak naprawdę, nie? Bo, bo moment, w którym przechodziliśmy na szersze kierownice, był taki, że wielu znajomych, w tym ja, no gdzieś tam zahaczaliśmy na swoich stałych trasach kierownicą o, o drzewa, bo zawsze przechodziło, a teraz nie przechodzi. Także trzeba było się też do tego przyzwyczaić, No, ale jest, jest lepiej, jest lepiej na szerszej kierownicy.
0: Kwestia przyzwyczajenia, nie? Mm-hmm. skok to zawsze jest coś innego. I materiał ramy. Wszędzie, właśnie, czy wszędzie już wchodzi karbon, czy są jakieś części, gdzie, gdzie ten materiał się nie sprawdza, jeśli chodzi o konstrukcję ramy?
1: To znaczy, no, jest rzeczywiście coraz więcej tych, tych elementów karbonowych, bo, bo są to oczywiście ramy, są to wsporniki siodła, kierownicy, sama kierownica już, mhm. już powoli w korbach się pojawia, no, w drobnych elementach, takich jak, nie wiem, koszyki na bidon podeszwy butów. No mhm. tu akurat jest
0: duży sens. Nie?
1: Oczywiście. W koszykach Oczywiście. na bidon może, nie wiem. Masa, biżuteria, sztywność, trzymanie bidonu. Mhm. No zawsze, zawsze się znajdzie jakieś, jakieś sensowne zastosowanie tego. Rzeczywiście karbonu coraz więcej, ale nie znaczy to, że aluminium gdzieś tam sobie stanęło i nie jest, nie jest ulepszane bo technologia obróbki ram aluminiowych, czy innych komponentów aluminiowych też cały czas jest bardzo mocno rozwijana przez producentów. No to są przede wszystkim rowery tańsze, ale i tak coraz bardziej komfortowe, coraz sztywniejsze i coraz lżejsze.
0: Czyli w aluminium też jeszcze jest nadzieja. A jeśli chodzi o jakieś takie pomysły, chociaż w MTB to chyba nie ma takiego sensu, Dobra, dokończmy to MTB. Co tutaj jeszcze można, można powiedzieć, pomijając na razie osprzęt, yy, znaczy napęd? Yy, no ham- Przede
1: wszystkim hamulce tarczowe mhm. i, to, i to właściwie w całym przedziale cenowym hydrauliczne hamulce tarczowe. Mhm. Był jeszcze moment przejściowy, kiedy w tych tańszych modelach yy, były mechaniczne, czyli mhm. na linki, ale już teraz raczej od roweru za, za 2,5 tysiąca dostajemy hydraulikę. Jest to bardzo fajne rozwiązanie, znacznie lepsze niż, niż dawne fobrejki, czy, czy, czy te tarcze mechaniczne. Płyn jest w zbiorniczku wyrównawczym, który znajduje się przy klamce hamulca. Klocki mają zawsze taką samą odległość od tarczy. Mamy zawsze taką samą siłę hamowania, niezależnie od warunków. Czujemy to pod jednym palcem. Także naprawdę coś fantastycznego, znacznie mniejsze zużycie tych klocków, no bo są to klocki metaliczne, które trą o o metalową tarczę, a nie jakieś gumki, które trą nam o aluminiową obręcz, które zużywały siebie i zużywały nam też tą obręcz.
0: Dobra, jak jest, tak już mówiąc o tych tarczówkach, jakie są wady hamulców tarczowych? Ja Co, no
1: one w porównaniu do, w porównaniu do dawnych forebreaków, bo hmm. na razie jesteśmy przy rowerze może górskim, zostajemy hmm. przy górskim, nie? Przy, no jakoś tam były cięższe zawsze, no byli, hmm. byli zwolennicy do końca e, pozostali tak długo, jakim produkowali, nie wiem, na przykład obręcze przystosowane do forebreaków, czy, czy tak długo, jakim produkowali dobre forebreaki wyścigowe. Tak długo byli zwolennicy teorii spiskowej, że te tarcze to jest marketing, ale, no ale wystarczy spojrzeć na, na światową czołówkę, na czym się ściga i, albo, albo przejechać się takim rowerem, mhm. albo przejechać się takim rowerem w deszczu już no nie będziemy się dłużej już. zastanawiać. Także no jedyną wadą może być minimalnie wyższa masa, ale to też e, tak jak było z dużym kołem na przestrzeni tych kilkunastu lat i tak te rowery e, udało się nam odchudzić z czego innego, także, także sumarycznie rowery i tak są w miarę lżejsze. Nie?
0: No tak jak możemy, nie wiem, później zahamować albo coś takiego, to i tak to się Albo second po prostu zahamować, nie? Bo, no bo tak, zdarzały się wyścigi deszczu, jakieś takie
1: właśnie deszczowe, że te, że te hamulce potrafiły, te, te klocki potrafiły się zużyć nawet podczas jednego wyścigu, także, także wtedy tylko hałasowało, ale jechało dalej, nie?
0: No tak, tarcze chyba zaczęły wchodzić od downhillu, nie? bo tam jakby najbardziej to było tak no, i później no, się Tak wiele takich rozwiązań
1: właśnie z tych najbardziej ekstremalnych rozwiązań grawitacyjnych przechodzi do mhm. roweru górskiego.
0: No aż wreszcie doszły do, do szos.
1: Doszły do szosy, no.
0: Tak, okej, okay. kończąc MTB, nie wiem czy w budowie... Opony na przykład, tak patrzę na ten rower, czy w w samym ogumieniu były jakieś drastyczne zmiany na przestrzeni 15 lat?
1: No na przestrzeni 15 lat przeszliśmy z Dentek, które znajdują się wewnątrz w tych oponach do systemu UST Takiego, sobie krótko był na rynku, czyli takiego, z którego wyrzuca się dentki mm-hmm. i potężne opony o bardzo sztywnych bokach zakłada się na, na przystosowaną obręcz i pompuje tak, żeby, żeby ta opona się na tej obręczy ułożyła bez dętek, na sucho, aż doszliśmy do tego, co jest obecnie standardem, czyli systemu TLR, Tubeless Ready, różne są nazwy. Czyli już nie tak, nie tak sztywnej opony, ale opony obok aramidowym czy kevlarowym, do której wlewamy mleczko uszczelniające, które umożliwia nam ułożenie tej opony na rancie obręczy bez użycia dentki mhm. i które dodatkowo e, potrafi uratować nas w trudnych sytuacjach przed przebiciem. Mhm. I załatać jakieś drobne dziurki, właśnie od wewnątrz.
0: Okej, okay, mleczko pakujemy już na dzień dobry i ono sobie tam przez całą tak. żywotność opony może. Nie
1: przez całą żywotność, zmieniamy na przykład co 3-4 miesiące to mleczko. No, ale To jest koszt. zmieniamy, tam...
0: czyli do. Wylewamy to, co jest okay. stare,
1: to przeczyszczamy, bo ono tam sobie zaschnie mhm. wewnątrz opony i do, dodajemy nową porcję 50-60 gramów mleczka, która kosztuje nas. 15-20 zł. Mm-hmm.
0: Dobra, mówisz teraz o oponie bezdętkowej, Czy... bo ja już się pogubiłem, tak jest. Opona czyli bezdętkowa. nie opona, która ma wklejoną jakby dętkę w siebie, A to którą A mówimy naklejesz. o szydce,
1: czyli rozwiązaniu mm-hmm. typowo wyścigowym, jednak mm-hmm. mniej popularnym w MTB, bardziej w szosie mm-hmm. i w rowerach przełajowych, ale rzeczywiście są też, są też szytki, czyli opona z wszytą, wklejoną mm-hmm. wewnątrz dętką.
0: Dobra, i jeśli chodzi o jakie właściwości jezdne, na, już na tych MTB, jaka jest mhm. różnica jeśli chodzi o szydkę, jeśli chodzi o bezdętkową, a no już dętkę jakby pomińmy, bo to jest.
1: To znaczy, powiedzmy dlaczego dętkę nie. Mhm. E, dlatego, że jazda na systemie dentkowym wymagała zastosowania znacznie wyższego ciśnienia w oponach. Dlatego, że jak uderzyliśmy w kamień, w korzeń, w krawężnik nawet mhm. e, przy niższym ciśnieniu. I zrobiliśmy tak zwane dobicie, mm-hmm. czyli przyszczypaliśmy, tak dętkę, zwane, tak jest, mm-hmm. przyszczypaliśmy dętkę między oponą a obręczą. To ta dętka po dwóch stronach była uszkodzona no i nie mogliśmy dalej jechać, mm-hmm. a dlatego musieliśmy mieć wyższe to ciśnienia. Wyższe ciśnienie to jest tak naprawdę gorsza przyczepność, czasami nawet gorsze opory toczenia, mm-hmm. niepewne zachowanie tej opony na, na zakrętach czy nawet na podjazdach, zjazdach. Dlatego dlatego to ciśnienie warto jest mieć niższe, a a niższe można mieć w systemie z mleczkiem, dzięki temu, że ten efekt dobicia nie wystąpi. Bo jeżeli wjedziemy na przeszkodę i nie będziemy mieć dętki w środku, tylko mleczko, no to jedyne co możemy uszkodzić to obręcz, ale i tak ta opona swoim ugięciem większość tego uderzenia zamortyzuje.
0: Dobra, to wtedy... Szytka, a bezdętkowy system. W rowerze
1: górskim, to mhm. znaczy przede wszystkim musimy mieć inne obręcze, jeżeli chcemy jeździć no tak. na szytkach.
0: Ale same właściwości jest.
1: No, Wszytce jeszcze niższe ciśnienie możemy zastosować i możemy zminimalizować tarcie między oponą a obręczą.
2: Mhm.
1: Ta, ta opona się nie kręci oczywiście wokół tej obręczy. nie? Ale jest takie mikrotarcie przy jakichś przyspieszeniach, przy ostrych dohamowaniach, przy zakrętach, hmm. powodujące, że gdzieś tam jakieś sekundy mogą uciec, y, zwłaszcza w trudnych warunkach, także szytki, rozwiązanie już topowe, wyścigowe.
0: Czyli klej lepiej trzyma niż...
1: Ym, tak jest, jakby ten... tak jest. No dobra. Y, ale no trudniej to trochę uratować i, i są to znacznie wyższe koszty wymagające pewnie serwisanta, a na wyścigu jakimś XC czy maratonie obstawy z zapasowymi kołami, także, także raczej no tak. rzadsze rozwiązanie nawet wśród topowych zawodników.
0: Mm-hmm. Jeśli chodzi o mostek, cockpit, nazwijmy to, mm-hmm. tutaj są jakieś duże zmiany poza materiałem, z którego są produkowane te komponenty. Tak,
1: tutaj też mamy zmiany. Właściwie w całym rowerze górskim na przestrzeni lat zmieniły się też średnice. Wszystko mm-hmm. stało nam się grubsze. O. Czy to średnica właśnie wspornika kierownicy na rurze. Sterowej od amortyzatora, mhm. czy średnica na uchwycie przy kierownicy, mhm. same średnice łożysk, suportu, osiku, to wszystko właściwie jest grubsze, większe, bardziej wytrzymałe, sztywniejsze.
0: Mhm. Główna zaleta, że fajniej wygląda, jak porównamy rower, nie? Ja mam 18 letni MTB. Aha. i idę, nie wiem, jakiś właśnie taki rower 2-3 tysiące złotych porównuję, mm. no to on po prostu Ma wygląda... chłodziutkie rurki. Pewnie. Tak, no, no. No,
1: no. No, to, no to i fajnie wygląda, ale, ale przede wszystkim lepiej działa naprawdę, no, bo, oczywiście. bo okazuje się, kiedyś była taka tendencja też właśnie jeszcze za czasów małego koła, e, odchudzania roweru. Mhm. E, byli tacy zwolennicy, którzy na, na forum lightbike'owym Wymieniali się swoimi pomysłami, projektami, jaki element można nawiercić i może nie trachnie. E, nawiercało się zębatki, sztyce, wymieniało się śrubki na plastikowe, e, piłowało się, frezowało. Ważyło się powietrze, ile waży w oponie i jakie powietrze. Naprawdę cuda tam się działo na tym lightbike'u. Obcinało się klocki z opon, bo, bo być może Przyczepność będzie podobna, a jest do zaoszczędzenia 15 gramów na dwóch kołach na przykład. Więc potem jednak ktoś się zorientował, że te rowery niekoniecznie dojeżdżają do mety, że może fajnie wyglądają na stojaku i na wadze przede wszystkim, ale jak ktoś jedzie na wyścig i to niekoniecznie ma go pod domem, tylko gdzieś na drugim końcu polski, to pewnie chciałby też dojechać do mety. No i okazało się, że rower górski którego będziemy katować, który będziemy katować w terenie musi być wytrzymały. Oczywiście fajnie jak on jest lekki, bo on fajnie przyspiesza, fajnie wjeżdża do do góry, ale no niestety musi też działać.
0: No tak, dokładnie.
1: (laughs) Więc, Więc nie wszystkie zabiegi odchudzające da się zastosować, nie wszystkie można zastosować. No i co się okazuje, jest też taki parametr jak sztywność tego roweru. On może być lekki, ale będziemy pedałować sobie lekkim rowerem i i się okaże, że on nie przyspiesza, tylko gdzieś tam się ugina. Także chcemy, żeby cała nasza energia od nogi przez podeszwę buta, porządny pedał, mocne ramię korby i sztywną ramę, była przenoszona przez sztywne, dobrze zbudowane koło na szerokiej osi na ziemię.
0: No tak. Myślę, że, znaczy, nawet ja porównując gdzieś tam jakieś różne, y, nawet buty czy, czy, czy ramy, to czuć, że, 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 że ta sztywność jest większa, nie? że, nie wiem, rower aluminiowy po prostu pracuje, jakby no się, nie widać tego, mm-hmm. ale się gdzieś tam ugina, można mm-hmm. powiedzieć więc jak najbardziej ma to sens. Dobra, przejdźmy już do tego sprzętu. Tutaj podejrzewam, że te zmiany są największe i i było ich dużo, bo od od momentu, gdzie chcieliśmy mieć jak najwięcej biegów... A może o napędzie, tak jest. Do momentu, gdzie z przodu mamy tylko na przykład blat.
1: Zgadza się, to znaczy tak. Najpierw chcieliśmy mieć dużo przerzutek, jak to się mówiło. ale teraz dąży się do tego, zwłaszcza w rowerach wyczynowych, żeby ograniczyć ilość zębatek z przodu, bo przechodziliśmy od napędów 3 razy 6, 7, 8, mm-hmm. 9, 10 na 2 razy 10, 2 razy 11. Eee, gdzieś tam chwilę próbowało być 3, 3 razy 10, eee, czy nawet 3 razy 11 to może nie, ale, ale zaczęliśmy ograniczać zęby z przod- zębatki z przodu, mm-hmm. bo okazało się, że po pierwsze jest do, do ograniczenia, do ucięcia 400 gramów mm-hmm. z przedniej manetki, przedniej przerzutki, linki pancerza i wyrzucenia jednej z mm-hmm. a po drugie okazało się, że Przednia przerzutka niekoniecznie dobrze działa w porównaniu do tylnej pod wysokim obciążeniem. Jeżeli jedziemy ostro pod górkę, chcemy zmienić bieg, to trzeba bardzo mocno zluzować ten nasz nacisk na pedały, co przy adrenalinie, przy pełnym gazie, gdzieś na wyścigu nie zawsze, nie zawsze się udaje. A takie ciągłe ciśnięcie i zmienianie biegów z przodu może się skończyć tym, że zerwiemy łańcuch, na przykład mhm. wykrzywimy któryś z ogniw. Dlatego, dlatego zaczęliśmy dokładać z tyłu, a wyrzucać z przodu. I teraz właściwie standardem jest zestawienie 2 razy 11 1 razy 11 albo 1 razy 12
0: Dobra, tylko wyrzucając jedną starcz z przodu spowodowano, że różnice między ilością zębów, między liczbą zębów dużej, a małej z zakresem tak zwanym, no, 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 no dużej a małej tarczy są, są większe, czyli jakby jeszcze trudniej zrzucać czy, czy, czy wrzucać te Tak, to znaczy biegi.
1: właśnie jest drobny problem z tym zakresem, który według mnie kompletnie rozwiązu- rozwiązuje zestawienie 1x12, mhm. a w przypadku zestawienia 1x11 trzeba małą czujnością się wykazać i zastanowić się, gdzie jedziemy na wyścig. Jakie będą podjazdy, jakie będą zjazdy, czy będziemy dokręcać na zjeździe, jaka będzie charakterystyka trasy. Jeżeli ten wyścig będzie miarę płaski, nie będzie podjazdów 10-15 minutowych, półgodzinnych czy godzinnych, to jakoś się możemy przemęczyć na tej, na tej większej zębatce z przodu mhm. i założyć na ten wyścig zębatkę 34-36, Mając pewność, że nie zabraknie nam wtedy prędkości.
0: Mm-hmm, dobra, a jeśli chodzi o te napędy 1x ileś tam, mm-hmm. to to nie jest też tak, że no to mamy gościa w sklepie, klienta. Ej, jak no to święto, jest wtedy... bo
1: jesteśmy przecież, co mamy
0: grudzień i jest gość w sklepie rowerowym. <laughs> a jak to jest? bo mm, jeśli chodzi o te nazwijmy to wady napędów z jedną tarczą z przodu no dla mnie to jest super bo jakby pozbywam się całego mechanizmu z przodu więc ja mam taki uraz do mycia roweru, więc jakby jeśli tam no, no. nie ma czegoś wiesz co utrudnia tylko tak. jest po prostu rurka to jest super odpada ta jedna manetka. Natomiast jeśli masz wyścig gdzie masz góra, dół, góra, dół i strasznie dużo zabawy jest wtedy z tymi biegami. Tak to tylko zrzucasz na przykład z dużej na małą z przodu i już masz podjeżdżać po szybkim zjeździe, a tutaj musisz przewalić całą kasetę. To nie jest Wiesz, jakiś Wiesz co, taki... nie musisz
1: przewalić całej kasety, bo zmiana biegu z przodu, tego dawnego biegu z przodu hmm. to pewnie były dwie, trzy zmiany biegu z tyłu, więc nie jest to nie, jest to nie wiadomo ile kliknięć. Poza tym hmm. te napędy... Te tylne przerzutki działają teraz na tyle sprawnie, że naprawdę można ostro i dynamicznie ten bieg z tyłu zmienić, nawet poprzez jedno przyciśnięcie w przypadku mhm. Shimano. A jednak, jednak te zalety tego systemu, czyli, czyli to, że nie musimy czekać aż przednia przerzutka zachce zmienić ten bieg, no to, no to zyskujemy naprawdę na prędkości.
0: Mhm. Czyli jednak myślę, że to jest przeszłość, jeśli chodzi o zdecydowanie, tak? jasne. No nie wiem, nie hmm. wiem,
1: ile jeszcze tam z tyłu dołożą tych zębatek, bo ta kaseta w iglu 12 rzędowym jest już naprawdę potężna. Jak się tak patrzy na ten rower z boku, jest, jest największa zębatka, już jest znacznie większa niż tarcza hamulcowa, także do czego doszło, zawsze się śmiejemy. Zastanawiamy się, czy, czy będzie większe, bo pewnie już tam kto ma siedzieć, nad tym siedzi żeby było jeszcze, jeszcze większy zakres jeszcze bardziej komfortowo dla zawodnika czy tam dla, dla rowerzysty. Ale wiesz to jest jeszcze jedna fajna zaleta tych napędów, o której warto wspomnieć to to, że ta tarcza z przodu ma znacznie bardziej zarysowane zęby. Mm-hmm. One są głębsze i dzięki Ponieważ temu nie ma, nie ma takiego efektu zaciągania łańcucha, który się pojawiał w w trudnych wyścigach, w trudnych warunkach w błocie, kiedy ten napęd był mocno zabrudzony, to łańcuch, zdarzało się, że nie chciał zejść z tej przedniej żębatki i chciał się, chciał się kręcić na niej dookoła. Wtedy trzeba było zrobić parę obrotów do tyłu, albo on się gdzieś zakleszczył, to trzeba było Aha. zejść z roweru i tam się z tym szarpać. Na tych większych zębach nie ma tak zwanego zaciągania napędu.
0: Dobra. Y- to ja znowu o no. Nie można zakręcić do tyłu. Mówię, że zakręcić do tyłu by można było w, tam, w przypadku tych problemów z no. dwoma tarczami. Przy jedno... Jeśli masz z przodu jedną tarczę no. i masz na którymś z skrajnych biegów, tak. to w przypadku kręcenia do tyłu nie masz jakichś problemów nie z łańcuchem? Masz problemów, nie? Nie. Nic nie spada?
1: Nie, ale chodzi ci o to, że jakieś przekosy by były ewentualnie no, no, za duże, no, no. tak? Nie, nie, w przypadku dobrego wyregulowania... Mhm. Nie ma problemu z zakręceniem do tyłu sobie. No czasami nam się to przydaje takie kręcenie do tyłu, bo na przykład nie wiem, mamy lewą nogę na dole, mhm. a widzimy, że tam wystaje coś i chcemy Dobra. mieć prawą nogę na dole, ale w związku z tym, że jedziemy na zjeździe, to nie kręcimy do przodu, tylko hamujemy, więc chcemy mhm. przekręcić do tyłu. Dlatego też się kręci do tyłu. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Można sobie kręcić do tyłu, do przodu, jak się chce. Dobra,
0: a jeśli chodzi o wyginanie się, znaczy wyginanie, yy... zużywanie. Nawet nie zużywanie, ale straty, jeśli się ścigasz, tak, jest ważna każda jakaś tam sekunda. Mhm. I nie wiem, jedziesz pod ostrą górę i masz na, na, na najwolniejszym biegu. Ten łańcuch pracuje pod takim wygięciem trochę. Mhm. To. Jakby tutaj też te zalety jednej tarczy z przodu górują nad tym, że masz jakąś tam stratę. Tak,
1: górują, bo te straty są naprawdę minimalne, jeśli są, mhm. e, dlatego, że te tarcze z tyłu i ten łańcuch, w związku z tym, że jest tego więcej tam napchane, one mhm. są też węższe. Mhm. Udało się zachować wytrzymałość, więc nie musisz mówić o wadach, że to pęka, <laughs> bo to nie pęka. Fakt, że to się zużywa. Mhm. Ale myślę, że producenci nie będą dążyć do tego, żeby się mniej zużywało. Mm-hmm. Tylko właśnie, żeby się zużywało tak, żebyś przyszedł i to wymienił. Niestety, No, ale jakoś to musi wszystko działać. No, mm-hmm.
0: no właśnie, No, patrząc na przestrzeni w tych lat też i zmiany, nie wiem, w którym to momencie nastąpiło, czy, czy z 8 na 9. Eee, Przekazacie 8 na 9. W każdym razie były była ta kaseta bardziej ściśnięta i powstały węższe łańcuchy. Mm-hmm. Tak? Czy łańcuchy są w ogóle w dwóch rozmiarach, w trzech, czy tego jest więcej? Znaczy, jeśli chodzi o ich szerokość.
1: No tak, no zależy oczywiście ile jest, ile jest rzędów mm-hmm. z tyłu.
0: I jak można rozróżnić, znaczy, ile jest tych rozmiarów? Jeśli ja idę ze swoim starym rowerem, MTB akurat i tam nie wiem ile, 7, powiedzmy, mam z tyłu, czy 8, nie wiem nawet. No, to musisz kupić taki e... łańcuch,
1: na którym jest napisane 7.
0: Dobra, a Dobra. 8 już jest inny, 9 jest inny, czy jest jednak tak, że e, zaraz patrząc na gru, 9, 11 to jest ten sam?
1: Nie, 11 to jest 11.
0: Okej, okay, czyli tak naprawdę Aha. na każdą kasetę jest inny łańcuch? E,
1: no gdzieś to tam się pokrywało, ale Słabek, nie, jak to tam się robi? 6, 7?
0: Bo 7, jeśli w ultegrze na 8, przykład 9, mamy, nie wiem, ultegram... 678
1: jest ten sam. 678 ten sam. Są jednorzędowe na 9 rzędów na 10, 11, 12. Czyli 678 jeszcze dostaniesz, jakbyś chciał. Dobra, okej. Okay. A tak to raczej wszyscy dążą do tego też, pomijając, żeby się zużywało, mhm. ale żeby nie pasowało, nie? I to żeby Shimano nie pasował do SRAM'a, żeby łańcuch niekoniecznie dobrze leżał. Oczywiście ludzie na tym jeżdżą, bo bo są patenty niekoniecznie zalecane przez producentów. Da się na tym jechać, ale my zawsze odradzamy takie warianty, dlatego że da się na tym jechać pewnie na stojaku, da się jechać do sklepu, ale to, że to nie działa, to się nie okaże na treningu, tylko to się no tak. okaże w ważnym momencie na wyścigu, prawda, uh-huh, tak. więc e, lepiej zawsze rozwiązania kompatybilne stosować. Uh-huh. E, tak samo jest z przerzutkami, manetkami, manetki ciągną inną długość linki e, innych producentów tak, żeby ta przerzutka nie działała z tą manetką i odwrotnie. Każdy chce mieć coś swojego i narzucać kupienie całego zestawu, a nie poszczególnych
0: komponentów. Dobra, czyli kupując grupę y, powinniśmy. Znaczy, lepiej po prostu na, tak, na, na jednej długiej w całości i w no, całości. No, no. Nawet jeśli jednego producenta y, sprzętu używamy. Na przykład, nie wiem, chcemy, mamy jakiś tam rower na danym o sprzęcie i chcemy na przykład tylną przerzutkę o dwie, o dwa modele, znaczy o dwie te grupy wyżej. Nie, no to jak najbardziej, jak najbardziej. Tak, to będzie współpracować wszystko. To będzie współpracować. Znaczy, współpracować nie, no, będzie, pozostańmy przy będzie... tym
1: samym producen- producencie, a niekoniecznie mm-hmm. przy tej samej klasie, tak? Mm-hmm. Jeżeli to będzie na tą samą ilość przełożeń, mm-hmm. tak jak mówiliśmy w łańcuchu, to, to te elementy będą ze sobą współpracować.
0: Okej. Okay. A patrząc na przestrzeni lat, jeśli ktoś ma rower sprzed 8 lat i chce kupić sobie pewne części wymienić w napędzie, przy okazji robiąc jakiś upgrade, to technicznie patrząc to są jakieś różnice takie właśnie, żeby to współgrało ze sobą, W niektórych, żeby było... w
1: niektórych miejscach zatrzyma się, z, utknie z kompatybilnością, mm-hmm. bo okay. nie dostanie jakieś tam korby, topowej korby, bo oczywiście mhm. takie, takie podstawowe elementy będą produkowane jeszcze długie lata do rowerów bardziej rekreacyjnych. Ale jeżeli ktoś poszukuje topowej korby XTR e, do napędu 2x11 mhm. to może się okazać, że będzie miał kłopot wstawieniem jej do swojej ramy na przykład, mhm. czy kasety 11 rzędowej do swoich kół czy jakiegoś amortyzatora topowego na małe koło. Tego po prostu jest coraz mniej i będzie pewnie musiał szukać w, gdzieś, gdzieś na rynku używanym, ale, ale producenci już nie robią nowych topowych, nie pracują nad rozwojem niektórych rzeczy. tak, także. Także może być z tym kłopot. No i może się okazać, że do wymiany będzie przy okazji wymiany napędu: będzie do wymiany rama i koła.
0: No to w ogóle mogą się pojawić ciekawe rzeczy, jak ktoś faktycznie ma stary rower typu support. Mhm. Tak, bo był, nie wiem, to się oktali. Ok, no by, były, były kwadraty, tak mhm. jest, no, no, Gdzie teraz też jakby ta, ta korrawa tak, jest... Tak, te, te
1: osie mają, te osie też zmieniły swoje średnice. No to mówiłeś. E, Łożyska zmieniły się tak, żeby, żeby e, mufa była szersza, mhm. czyli też, żeby zwiększyć sztywność roweru, e, zmieniają się długości tych osi, e, także no, dzieje się naprawdę sporo i i czasami może się okazać, że do wymiany jest naprawdę sporo elementów. Jeżeli chcemy pozostać na, na jakimś wysokim poziomie tego roweru.
0: Dla mnie jest ten łatwiej kupić po prostu rower nowy. No Ja wszystkich yeah. do tego zachęcam. Dobra, skończmy może z tym MTB, bo jest fajnie sobie pojeździć, jak się głównie jeździ na szosie, to jest fajnie pojeździć na MTB, ale chciałbym się skupić na szosie i triatlonie. Zaczęliśmy od kół w przypadku MTB. W przypadku mm, tej jazdy po asfalcie te koła też się pozmieniały, bo mm, po pierwsze patrząc po oponach najpierw było coraz cieniej, teraz już nie jest. Coraz, coraz cieńsze te opony nie muszą być. Znowu gdzieś tam jest e, chyba odbicie z tych 23 mm na nie 25-6. E, pojawiły się stożki, to chyba też jest e, taka... Nie wiem, pięć lat temu były stożki, te wysokie stożki? No no wiesz,
1: były, były, bo bo były też koła do jazdy na czas, koła do jazdy torowej, dyski, śmigła i tak dalej. Ale pięć
0: to może za mało padałem.
1: Ale pojawiły się, ale pojawiły się i tańsze stożki i pojawiły się u nas w naszym peletonie, czy czy półzawodowym, czy, czy amatorskim. Troszeczkę nam się udało na przestrzeni ostatnich 10-15 lat przyoszczędzić jako społeczeństwo, czy tam więcej zarobić. I rzeczywiście zaczęło się to pojawiać w rowerach takich, które można zobaczyć nie w telewizji, tylko na na ustawce w sobotę. Także rzeczywiście są te stożki różne bardzo, jeżeli chodzi o ich kształt. Znaczy są oczywiście okrągłe w dalszym ciągu ale mówię o, o kształcie już, już samej samej obręczy, czy to zakończenia tego stożka, czy o strukturze bocznej, no i różne wysokości oczywiście. W tak?
0: Strukturze bocznej, czyli? Odpochodzi. Czyli
1: to znaczy, że no są producenci, którzy, którzy robią tak bok tego stożka, by, by też w inny sposób odprowadzał Powietrze, na które naciera koło, czyli struktura piłki golfowej na przykład, która ogranicza jakieś tam zawirowania, powoduje, że te opory są mniejsze. Samo ścięcie tego stożka od strony wewnętrznej koła, czyli czy czy on ma być nagle ucięty, czy ma być ostry, czy ma być zaokrąglony. Też są różne szkoły, też są różne badania i różni producenci idą swoją drogą.
0: Okej. To około tyle. Teraz znowu chciałbym wrócić do ram i tutaj temat, który chciałem wcześniej poruszyć, jeśli chodzi o ideę w ogóle budowania ramy w kontekście komfortu. Każdy producent chyba teraz sprzedaje rozwiązanie, że tyłek mniej boli powodujące, że jakby jedzie się wygodniej, każdy nazywa to inaczej, ale tak jak gdzieś tam na szybko patrzyłem na paru producentów, to wszystko wygląda mi tak samo przy połączeniu tej rurki, nie wiem jak to się nazywa, podsiodłowej? Tak, Tak, to A... znaczy
1: może wygląda tak samo, ale nie zawsze działa tak samo, bo mhm. różni producenci, oczywiście wszyscy dążą do tego, żeby to siodełko trochę nam pracowało góra-dół. Mhm. Pomijając to, że rama jest karbonowa i sama w sobie pochłania drgania wysokiej częstotliwości, bo włókna ramy karbonowej są ułożone tak, żeby pracowały w tej płaszczyźnie pionowej, tak jak chcemy, ale żeby były maksymalnie sztywne we wszystkich innych płaszczyznach, czyli wtedy, kiedy chcemy przyspieszyć, kogoś zerwać z koła.
0: Właśnie w przypadku aluminium nie ma takiej możliwości. Aluminium jest innym materiałem.
1: Tak, jeżeli chodzi o samą strukturę materiału, jak najbardziej, chociaż mm-hmm. też e, aluminium cały czas się rozwija i producenci poprzez różne zabiegi e, odchudzania, bo teraz znacznie lepiej to aluminium można obrabiać w ogóle, okay. hydroformując je. Poprzez okay. różne zabiegi usztywniające, czy odchudzające, czy, czy robiące jakieś elementy grubszymi, to też można wpływać i na komfort i na sztywność tego roweru. Też on może pracować tam, gdzie chcemy i i być sztywny tam, też tam, gdzie chcemy.
0: Jeśli chodzi o sam karbon, co to jest OCLV i jak to się ma do tej gęstości karbonu? Nie wiem, jak to nazywa
1: OCLV, czy tam OCLV, to jest opatentowana przez treka Już ponad 20 lat temu technologia obróbki włókna węglowego zrobili to przy współpracy z armią amerykańską, co ciekawe. Jest to cały proces układania włókien w ten sposób, żeby poprzez przekładanie włókien karbonowych, żywicznych, żeby jak najbardziej ograniczyć ilość pęcherzyków powietrza, które są między włóknami, które wpływają niekorzystnie na tą strukturę i w związku z tym uzyskać ekstremalnie sztywny, wytrzymały materiał i w efekcie ramę.
0: Dobra, czy to się jakoś ma do tych ram high modulus, low modulus, czy to o to chodzi?
1: To znaczy, no każdy, każdy z producentów ma swoje nazewnictwo, okay, tak. Czy, uh-huh. Te topowe rowery Treka są wykonywane wyłącznie w Stanach, w fabryce uh-huh. Waterloo, której zresztą miałem okazję być. Uh-huh. Co ciekawe. <laughs> Więc e, tam mogliśmy sobie, mogłem sobie chodzić, ale warunkiem było, że nie mogę robić żadnych zdjęć, uh-huh. dlatego że te, tych półproduktów nie wolno w żaden sposób ze Stanów wywieźć. Ta technologia jest opatentowana i strzeżona w związku z tym, że jest przy współpracy z armią zrobiona, to te rowery muszą tam wyjechać gotowe, pomalowane, tak żeby ktoś inny nie mógł tego rozebrać i, i zobaczyć sobie jak to zostało ułożone, jak te włókna wyglądały przed zrobieniem z nich ramy. Także to jest na tyle zaawansowana technologia, że, że może być może być robiona tylko tam i. i uważam, że, że w związku z tym no, czy, czyni to ten rower naprawdę topowy.
0: Dobra, a ile jest bo różne historie słyszałem różne opinie ile jest tak naprawdę fabryk, które robią ramy karbonowe na świecie? Czy tego jest bardzo dużo czy to jest kilka? Nie wiem, 5, 10 sztuk. To z znaczy, no, Chiny, nie wiem, czy to robi jakąś. Są, różnicę?
1: są fabryki, które robią ramy dla kilku producentów. Mhm. Przy czym no, Trek, Trek również ma swoje fabryki w Azji. Mhm. Gdzie wykonywane są niektóre elementy, ale zawsze przywiązują do tego bardzo dużą wagę, żeby. Żeby to było zaprojektowane przez treka w Stanach bez żadnego podwykonawstwa. Sprawdzone w laboratoriach w Stanach. Sprawdzone przez zawodników z teamów testowych i żeby cały ten proces produkcyjny, taki jak sobie zaplanowali, został przeniesiony do fabryki podwykonawczej. Przy czym te, te topowe i większość komponentów i wyczynowych rowerów, czy to górskich, czy, czy szosowych, jest robionych też w, też w fabrykach w Niemczech i w Holandii.
0: Mhm. Ja słyszałem taką jakąś opinię, ale to też już właściwie lata temu, że jest tak naprawdę parę fabryk, że nie wiem, na przykład Merida robi dla największej liczby jakiś producentów ramy, że jakby od nich podchodzi najwięcej ram, mhm. na których jeżdżą rowery po świecie.
1: To znaczy, no tak jak mówiłem, są firmy, które wykonują dla innych producentów. Giant też też wykonuje swoje elementy i i tylko inna firma na przykład robi napis na tym rowerze swój. Ale często jest tak i nie jest to korzystne, że dany producent zleca, tak jest w przypadku tych mniejszych, mniej popularnych marek, Że nawet ty możesz sobie zamówić w fabryce w Chinach, w jakiejś tam fabryce karbonu w Chinach, e, ramę. Jeżeli zamówisz tysiąc sztuk, to możesz wybrać z katalogu, że chcesz, żeby ona miała przygłówce zagięte, a górną rurę falującą, a dolną rurę z grubą na chude i znowu grubą na przykład. Nie? Mhm. sobie wybierzesz z katalogu, powiesz, że to z tym i z tym i z tym połączyć i nazwać dre i pomalować na zielono, i ci to zrobią. Ale ważne, żeby, żeby producent, który bierze odpowiedzialność za swój produkt, bo przecież na tym ludzie będą robić wariackie rzeczy. rzeczy nie? No. Ważne, żeby wziął odpowiedzialność, żeby był system gwarancyjny, żeby był program lojalnościowy i żeby ktoś to zaprojektował, policzył i przetestował.
0: Mhm. No, tak chyba powstają te wszystkie, znaczy wszystkie. Dużo marek, nawet polskich, robiących koła. W ten sposób chyba działa. No się. No.
1: Ja. Jeżeli, jeżeli masz jakąś tam większą kasę, żeby, żeby to zrobić hurtowo, to sobie możesz przeróżne karbonowe mhm. rzeczy naprawdę zamówić. No i dorobić do, do tego jakąś ideologię, oczywiście. Nie? Jasne.
0: Dobra, opowiadając o tych rowerach szasowych jeszcze, patrząc na, na zmiany przez ostatnie lata, no to trzy rzeczy ja widzę. Pewnie ty widzisz więcej, ale pierwsza rzecz to aero wszędzie, czyli tak naprawdę no wszystko później na to się przekłada. Druga rzecz to... Nie wiem, to się chyba nazywa zintegrowany...
1: Integracja to jest teraz słowo, klucz w ogóle w rowerach. To jest integracja, tak jest.
0: A trzecia rzecz to hamulce tarczowe. Opowiedz może wtedy najpierw o tej integracji, bo teraz patrzę, akurat tego w kadrze nie widać, a za mną tego typu roweru nie ma, ale... Ale są tu w sklepie,
1: można przyjść, zapraszam.
0: Ale pokażę to na wideo. No jest ta integracja, na przykład mostek, kierownica. Super to wygląda, ale pozbywamy się regulacji. To jest fajne, niefajne, trzeba kupić od razu tak. pod siebie, serwisane, to, to swoją drogą, ale integracja. In- integracja
1: mhm. to jest uczynienie wielu rzeczy estetyczniejszymi w tym mhm. rowerze. I aero. I Aero, oczywiście, oczywiście, chociaż w rowerach jakichś tam lekkich, szosowych, czyli nie aerodynamicznych. Też też dążymy do integracji, no ale właśnie głównie chodzi o to, żeby było pochowane, schowane, gdzieś wyjmowane, i i to jest właśnie jeżeli chodzi o kokpit, połączenie kierownicy z mostkiem, wewnętrzne prowadzenie linek i pancerzy, Jakieś schowki na przykład, tak jak przykładowo w specu jest taki system slot, gdzie możemy schować sobie imbusy do ramy na przykład, albo jakiś zestaw ratunkowy naprawczy. W treku systemy na przykład taki system duotrap, który umożliwia schowanie czujnika prędkości, czujnika kadencji w tylnym trójkącie, także ten czujnik, tylko malutki sensorek mu wystaje, a cała elektronika jest wewnątrz ramy. Także wszystko chowamy tak, żeby nie wystawało, robimy uchwyty też zintegrowane na na komputerek, na jakiegoś Garmina, estetyczny uchwyt na przednią czy tylną lampkę.
0: To już moda prawie.
1: Tak jest. Wszystko, wszystko ma ładnie i zgrabnie w tym rowerze wyglądać. Dobra,
0: myślę też, że świadomość wzrasta i coraz więcej ludzi, nie wiem czy to jest dobra, ale nie chce się bawić samemu z rowerem i gdzieś go oddaję faktycznie do serwisu regularnie. Natomiast takie jedno pytanie, chowane, chowane linki. Zintegrowane. Zintegrowane. To super wygląda, ten kokpit jest czysty, nic nie lata. A jak jest później, jeśli na przykład, nie wiem, co mogłoby się stać, ale no jedynie chyba wymiana wchodzi w grę, jeśli to mhm. jest pochowane, mhm. a wymianę no, akurat wymiana linek nie, nie była przynajmniej ciężka. Teraz jak to jest, jeśli ktoś chciałby Teraz samemu to ciężka. zrobić w domu?
1: Teraz rzeczywiście jest ciężka w tych rowerach z wewnętrznym prowadzeniem właśnie linek pancerzy. Mhm. Jest to rzecz cięższa. Przy czym nie wpływa to w żaden sposób na regulację, czyli w dalszym ciągu mamy dostęp do pokręteł, które umożliwiają nam regulację przedniej czy tylnej przerzutki, bo te linki tam przecież wychodzą też. Tak samo jest z hamulcami, da się to to pokrętłami wyregulować. Rzeczywiście bardziej skomplikowana będzie, będzie ta wymiana. Wymaga to czasem specjalistycznych narzędzi prowadzących wewnątrz ramy te linki. Dużo więcej czasu my musimy poświęcić na składanie takiego roweru z kartonu również Aha. Niż, niż w przypadku zwykłego roweru, no ale jakoś sobie z tym radzimy. No, no i... właśnie,
0: bo w przypadku składaniu, gdy od zera startujecie, to jest faktycznie chyba bolesne, bo jeśli wymieniacie, to chyba no. łatwiej jest jednak gdzieś kosz tak, ale, ale nitkę puścić.
1: Też... Może się wiązać z, ty- z koniecznością na przykład z- z zdjęcia e, korby, bo tam mhm. sobie ta linka będzie jechać, musimy poprowadzić, musimy wyjąć siodełko jak na mnie idzie. Na przykład, bo ona gdzieś nam zakręciła w środku w ramię, także świecimy latarkami i szukamy linki, mhm. ale jest to wykonalne. No i tak musisz iść do sklepu, kupić linkę z pancerzem, dobrą linkę z pancerzem, mhm. e, więc warto też też zostawić rower na przegląd, żeby w sposób specjalistyczny sprawdzić, czy, czy zużycie napędu, czy, czy dokręcenie wszystkich śrub, śrub kluczem dynamometrycznym do tego, do tego, i tak przy topowym rowerze polecamy topowy serwis po prostu. No.
0: True. Dobra, druga rzecz. Hamulce tarczowe. Tutaj mówimy o tym, że rower wygląda czysto, fajnie i nagle bach, tarcza jest przy, przy piaście, No to też domyślam się, że jest to przyszłość, tak? tylko czy, no podejrzewam, że milion osób się już nad tym rozwodziło, czy czy to jest potrzebne w rowerze szosowym? Jakie jest twoje zdanie na ten temat?
1: No mi się podobają te tarcze i tutaj sobie z chłopakami się kłócę na bieżąco, może nie codziennie, ale, ale co drugi dzień. Fajne rozwiązanie. Mam już w rowerze przełajowym. W szosie nie mam, bo bo moja szosa to jest Madonka, czyli właśnie full aero, na razie jeszcze nie wprowadzili tego, ale też też pewnie producenci już siedzą nad tym, żeby żeby ta tarcza była aero, żeby był zintegrowany zacisk hamulca, żeby jak najmniej to wystawało i żeby też było estetycznie poprowadzone jakoś wewnętrznie. Siła hamowania i kontrola tego, co co mamy pod palcem, jest naprawdę znacznie lepsza.
0: Także siła hamowania nie jest potrzebna, bardziej ta modulacja, nie ta kontrola.
1: Okaże się, że jak będziemy jechać ze zjazdu w prawdziwych górach, to może nam się ta siła przydać przy, przy oponie 25, 28 na przykład. Może nam się przydać, jeżeli będzie padał deszcz przykładowo, to może nam się też przydać to, że nie będą nam się zużywać e, karbonowe obręcze za 10 mhm. tysięcy albo lepiej.
0: Okej, okay, kumam. E, dobra, przechodząc dalej, chyba już ostatni temat. E, podejście treka do roweru czasowego. Model jest i. Hmm, jeden. Właściwie jest jeden tak Speed Concept Uzu, się nazywa. No, jest chyba tylko w wersji 7 i 9 z tego co pamiętam
1: na, na 2018 e, on się po prostu nazywa Speed Concept mm-hmm. ten który można ten który można kupić sobie po prostu kosztuje 19 999 i się
0: nazywa Speed Concept.
1: E, rowerek na na Ultegrze e, już z stożkowymi z kołami.
0: Okej okay, ale czym one się różniły wtedy w, bo w 2017 jeszcze były, było rozróżnienie tak, na dwa Tak, modele. było
1: rozróżnienie i one różniły się RAMom, ale nie pod względem geometrii czy kształtów, mhm. tylko pod względem zastosowanych włókien, okay. czyli, czyli to OCLV wyższego modelu, mhm. e, inne włókna, które przy minimalnym ograniczeniu masy zachowały swoje właściwości wytrzymałościowe.
0: Dobra, poprzednio roczno, czy jeszcze obecno roczny, ten mhm. podcast jeszcze się przed świętami ukaże. Natomiast yy, by teraz mówisz, 20 tysięcy bez złotówki tak kosztuje. No, a, yy, a yy, dogadamy się na ro- A to już zapraszam do kontaktu chętnych. No. poprzednio roczny model był tańszy, tak, niż te 19 tysięcy, niż te 20 tysięcy. Ten najniższy. Tak, I on miał ale, chyba też niższy tam, osprzęt, prawda? Ale
1: tam były gorsze koła. Mhm. E, tutaj już mamy w tym, w tym speed koncepcie mamy już e, koła centymetrowe na stożku. Mhm. Co prawda są to koła z aluminiowym rdzeniem, no ale nie są super lekkie, ale aero już jest tak jak należy, tak mhm. można latać na nim. Gotowe do jazdy, o.
0: Mhm. Teraz tak, podejście w ogóle treka do tego typu rowerów. Jest coś w tych rowerach, jakiś dzyndzel na dole, który się odczepia, przyczepia, czy nie? Nie ma czegoś takiego, bo coś no tam jest się wydawało. Dzyndzel. Jest dzyndzel. O i co z nim chodzi?
1: Tak, ten rower e, możemy sobie zorganizować w dwóch wariantach. Mhm. Jeżeli chcemy się ścigać w czasówkach kolarskich, Uh-huh. UCI, UCI no. to wtedy musimy mieć e, zdjęte. Propo- tak, musimy mieć to zdjęte i musimy uh-huh. mieć zachowaną e, proporcję e, kształtów poszczególnych elementów ramy, uh-huh. czy widelca, czy kierownicy. E, 3 do 1, czyli na jak coś ma centymetr Szeregości. szerokości, to może mieć do 3 centymetrów długości. Uh-huh. W triatlonie nie ma czegoś takiego. Możemy mieć co tam chcemy mhm. z tego, co mi się wydaje i, i możemy sobie... Wtedy... Znaczy w
0: triatlonie, jak w olimpijskim na przykład, ale w tym Ironmanach, no to można no, jeździć no, na czym no. się chce. No mówię o tych komercyjnych. Mhm.
1: No, to, no to możemy sobie z- zastosować wtedy ten wariant 6 do 1, który ma znacznie lepszą aerodynamikę i nie narusza przepisów UCI, no bo oczywiście jest, jest dozwolony w, w innych imprezach.
0: Dobra, i co daje to, bo to jest tylko jedna znaczy właśnie mówisz, że można sobie no rower w to mówimy o konfigurację. I,
1: i kierownicy, a ty mówisz o,
0: a. I, o Speedfinie. Dobra, okej, okay. tak, ja teraz dopiero o, widzę, że... O tej
1: szerokości, na przykład, że widelec tej, jest zupełnie nie? inny, okej. Okay. Albo do tej, jak, jak długa jest e, ta kierownica. W sensie takim w głąb roweru. nie?
0: już kumam, teraz dopiero zauważyłem mhm. różnicę. Tak, ja mówiłem o tym czymś doczeplanym. A Ty mówisz
1: o Speedfinie, który też w UCI nie będzie dozwolony, ale w triatlonie jak najbardziej, w tym szarym rowerze. To jest jeszcze ten wariant zeszłoroczny, mhm. 7.5. Mamy tego, te, tego właśnie, tą przystawkę A Pokażę Speedfin. na filmie,
0: będzie na zdjęciach. Jest po prostu coś, co jest przy korbie, jakby taka tak. osłona koła tylnego, można Ma Spoiler powiedzieć. nazwijmy
1: to tak samochodowo, nie? I to bardzo dobrze wpływa na aerodynamikę. Osłania jakby to miejsce nacierające tylnego koła mhm. od, od wiatru, od mas powietrza. Także te masy powietrza bardzo fajnie sobie to kółko omijają. Mhm. Plus jest tam taki dodatkowy mostek, taka korona, która po zamontowaniu, bo tam tam też jest zintegrowany hamulec tylny, który też jest schowany sobie na dole. Okej,
0: ale to w każdym modelu on jest tam umieszczony, tylko w ten sposób go odsłaniamy. Tak, ale dzięki
1: zastosowaniu zastosowaniu tej osłonki też usztywniamy ten hamulec i minimalnie wpływamy
0: na, na siłę hamowania. Ta osłonka jest jakoś szybko demontowalna? Tak, tak, bo no. No. mówisz, że usztywnia, czyli to jest to nie jest jakiś kawałek plastiku, tylko coś więcej. Czy yy,
1: to znaczy no to jest yy, z zewnątrz jest kawałkiem plastiku, ale ale od, od wewnątrz jest yy, jest tam jeszcze właśnie ta korona, którą montujemy do, do tylnego hamulca.
0: Okej, okay. Mówiąc o rozbieraniu i składaniu roweru akurat tutaj no już stricte o treku mm-hmm. yy, chciałbym powiedzieć to co słyszałem jak wyszukiwałem różne hasła to ludzie akurat szczególnie tę markę chwalą jako przy jak to jak to mówili jako taką, z którą się przyjemnie podróżuje, czyli że pakujemy ten rower gdzieś tam do, hmm. do torby i później go mamy złożyć samemu w miejscu docelowym, gdzie się chcemy ścigać. Y- Pewnie potwierdzić no, tą, sam, no, tą znaczy opinię, ale czy to jest faktycznie coś specjalnego, jakieś specjalne patenty, które są stosowane?
1: Czy Na pewno nie działają w Madonce te patenty. Y-y-y. Jako użytkownik e... powiesz. Tak, dlatego że włożenie roweru do walizki jakiejś lotniczej, sztywnej zwykle wymaga ściągnięcia kierownicy. No kół oczywiście wiadomo, ale to jest dosyć łatwe, ale też ściągnięcia kierownicy i teraz w Madonce ściągnięcie kierownicy może się wiązać jeszcze z koniecznością odpięcia linki hamulca przedniego i tylnego, żeby ta kierownica z tym mostkiem zintegrowanym
0: nam Integracja, zeszła. integracja. Integracja.
1: No a... A demontaż, odpięcie linki wymaga ściągnięcia klapki. No to jest wykonalne oczywiście już. Nawet nawet robiliśmy, w związku z tym, że my takie torby wypożyczamy też naszym klientom, to to każdy kto ma Madonkę i, i leci sobie na zgrupowanie czy na jakiś obóz, to może sobie do nas przyjść i my zrobimy szkolenie, on sobie nagrywa telefonem, jak ten rower zapakować i jak go potem z powrotem złożyć. I to jest powiedzmy nieprzyjemne, jeśli można tak nazwać, chociaż właściwie podróżowanie i tak jest przyjemne, bo po pierwsze lecimy sobie w ciepłe, a po drugie mamy Madonkę, to już samo w sobie jest przyjemne. A jeżeli chodzi o Speed Concepta, bo do tego pewnie zmierzasz, to rzeczywiście może być fajnie, dlatego że demontaż tego kokpitu to są... Te trzy śrubki, które tutaj fajnie z dołu widzimy i to sobie w związku z tym, że jest zapas linek pancerzy, to sobie zejdzie i można owinąć, położyć, umieścić jakoś z boku roweru i i lecimy. No koło, przód, tył to to tam żadna filozofia nie jest. Także nazwijmy to przyjaznym. Tak samo jak przyjaznym w tym rowerze jest możliwość bardzo dokładnego dopasowania pozycji. To... Nie zajmuje to chwili, bo, bo wymaga i być może czasem zamówienia innych komponentów, ale możemy naprawdę zrobić cuda, jeżeli pójdziemy na jakiś profesjonalny fitting i tam będziemy mieli spore wymagania, jeżeli chodzi o zmianę tej pozycji, to to się da na pewno w Speed uzyskać poprzez zastosowanie, czy podkładek pod przystawkę czasową o różnych wysokościach, przesunięcie przód, tył, prawo, lewo.
0: Okej. Ja w ogóle jak pierwszy raz oglądałem ten rower, to mi się strasznie nie Nie spodobał, ale to dlatego, że patrzyłem na tą wersję jakby UCI nazwijmy to, bo ten widelec był taki zwykły, a nie taki, wiesz, kosmiczny. Tak jest. Pytanie jeszcze jedno. Jazda tak bardziej od amatorskiego, powiedzmy, od amatorskiej strony. Jazda z... Ścigałeś się w ogóle kiedyś na czas? Nie. Okej, okay, no to może nie. Bo je, jeden tutaj ale słuchacz... mnie. znam się ścigał.
1: <laughs> znam kolesia. No.
0: Nie, ale znaczy no, siedzisz mocno w tym sporcie. Y... Opinia o jeździe na czas na rowerze szosowym z lemontką. No to znaczy, no, szosie.
1: w ogóle rower yy... Szosowy z lemontką to jest półśrodek, tak?
0: Zwijmy no, to. No. Tak, tak. Znaczy, patrząc teraz w ogóle na koszty, na ceny rowerów tanich, czasowych, mhm. jakby zbliżają się te ceny tanich rowerów czasowych do porządnych rowerów szosowych, więc mhm. myślę, A że.
1: Rowery czasowe nawet tanie, już są w miarę porządne, nie? Uh-huh, uh-huh. nie ma czegoś takiego jak, jak słaby rower czasowy. Znaczy, no no, no. no i tam też tam nie tam potrzebujesz jakiegoś
0: post... osprzętu, nie wiadomo jakiego. Nie? Bo... No tam
1: nie, nie musimy mieć niskiej, jakiejś nie wiadomo jak niskiej masy, tak? bo jedziemy ze stałą, równą prędkością, nie szarpiemy, nie robimy skoków, no. y, zwykle nie mamy jakichś mega długich podjazdów, także osiągnięcie prędkości i utrzymanie jej.
0: Uh-huh. Dobra, os- Przedostatnie pytanie. Przedostatnie pytanie. Jakie targi rowerowe warto śledzić? Jeszcze raz. Jakie targi rowerowe targi? warto śledzić? No. Nie, czy, czy bywacie gdzieś, czy odwiedzałeś By, jakieś imprezy tego typu?
1: To znaczy za granicą nie. Mhm. Byłem na naszych, na naszych targach i powiem ci, że. No to bardziej pod kątem spotkania ze znajomymi, mhm. czy, czy sprzedawcami, czy, czy dostawcami, dystrybutorami. Okay. Jest tak często, że, że czołowi producenci jakoś tak te targi traktują, sobie omijają, czy tam jakieś takie skromne stanowisko postawią. Mówię o czołowych światowych producentach. nie mhm. I oni organizują swoje spotkania dla dealerów. Okay. gdzie jest prezentacja kolekcji, gdzie są jazdy testowe, hotel, okay. spotkanie z zawodnikami na przykład tych teamów testowych czy, czy tam teamów fabrycznych okay. i wtedy my dealerzy też sobie tam jedziemy na przykład te rowery oglądać.
0: Czyli patrzysz bardziej od strony biznesu, no bo jeśli chodzi o nowości, no to jednak gdzieś tam trzeba śledzić... Świat bardziej niż w Polsce, nie? No, no, no. no. To
1: znaczy, ale wiesz, jak jak masz Facebooka i i jakieś tam setki znajomych ze środowiska, to nic nie umknie twojej uwagi. Wystarczy na chwilę włączyć ten telefon, tam troszeczkę przewinąć i tam się wszystko dosłownie pojawi. Nic, nic samemu nie odkryjesz, nie? śledząc choćby nie wiadomo jakie strony. Dobrze znajomych trzeba dobrać. Eee,
0: dobra, bo to było właśnie przedostatnie pytanie. Co ciekawego warto słuchać, oglądać, żeby się dowiedywać. Może nawet nie tyle o nowościach, ale żeby poszerzać jakąś tą swoją wiedzę, jeśli chodzi o kolarstwo. Co ty polecasz?
1: Wiesz co, ja takie właśnie typowo typowo kolarskie bardziej śledzę portale typu Bike Radar, Cycling News, GCN. Tam często ciekawe, odważne testy chłopaki robią jakichś sprzętów w miarę niezależne, bo widać po tych wynikach, że, że różne marki, różne miejsca zajmują. Z polskich takich sportowych, typowych, no to raczej raczej portale MTB MTBXPL żeby wiedzieć, jakie tam są wyniki, ale to też oczywiście wszystko się na Facebooku mm-hmm. czy na Instagramie pojawia, także.
0: No z GCN ostatnio, znaczy nie wiem czy ostatnio, ale też kilka wypraw do różnych fabryk mieli, więc to taka mm-hmm. fajna ciekawostka mm-hmm. była przynajmniej dla mnie. E, ostatnie pytanie: e, Project One. Co to jest w treku?
1: No jest to, no to myślę, że marzenie każdego nie tylko fana Marki, ale wielu też, też kolarzy, mhm. dlatego że jest to program umożliwiający zbudowanie roweru według własnych potrzeb, według własnych marzeń. Możemy sobie wejść na, na stronę project projectone.trekbikes. Mhm i zupełnie od podstaw wybrać rodzaj roweru, czy to górski, czy szosowy, czy czy czasowy, wybrać malowanie ramy, nie tylko kolory i jakieś tam akcenciki, ale też indywidualne napisy, indywidualne jakieś schematiki, faktura farby, rodzaj farby, czy to ma być lekka farba, czy No To jest jakieś porno. To już naprawdę, naprawdę można tam po bandzie pojechać.
0: Okej, okay, ale chyba największa, no bo z komponentów możemy sobie zbudować rower. Tutaj chyba głównie o to malowanie chodzi, czy, czy nie? To znaczy czy z komponentów no,
1: z komponentów można u nas w sklepie. Oczywiście, jeżeli ktoś chce kupić taki rower, ale z taką kierownicą albo z takim napędem, mhm. coś tam dołożyć, odjąć, to w momencie, kiedy ten rower jest nowy, to my te, te części niechciane możemy w rozliczeniu przyjąć. Aha. Oczywiście, ale na, 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 w programie Project One Możemy każdą pojedynczą część od samego początku sobie dopasować. No i oczywiście głównie chodzi o to malowanie ramy, o o ten swój własny schemat, o o wybranie właśnie rodzaju farby, ale też naklejki na kołach, wysokości tych kół, napęd, zestawienie zębów w napędzie długości czy wsporników, czy, czy szerokość kierownicy. Kolor owiki, akcencik na siodełku, długość spornika, siodła, bok opony. Dosłownie wszystko można sam sobie, można sobie swoje imię nazwisko napisać na ramię.
0: Ile to kosztuje? Czy to jest jakoś indywidualnie wycenione, czy No
1: wiesz co? to na stronie treka tam taka informacja się pojawi, zależy jak bardzo nas tam poniesie fantazja. Jeżeli jeżeli nie pojawia się przy danym modelu, to my ten rower jesteśmy w stanie tutaj na miejscu wycenić. A kosztuje bardzo różnie, bo przeważnie wychodzi na to, że że powiedzmy około 20, no od 10 może, od 10% zależy jaki rower. Od 10% więcej e, niż zwykły rower. No. O, to... no, oczywiście, jeżeli jest w miarę w miarę topowy ten rower, y-y-y. tak. No. No, licząc Ma- z malowaniem szosę... się można bawić, myślę, że, że dokładając 3-4 tysiące złotych do ceny roweru. Wtedy możemy okay. już Aha, tam w miarę. Czyli
0: dużo jednak.
1: No bo no.
0: Sh- nie, no w sumie może nie topowa, ale za 15 tysięcy złotych jednak.
1: No nie, no myślę, że około 20 tysięcy złotych trzeba liczyć, żeby się tam bawić w Project One. Przy czym, co ciekawe, jeszcze, jeszcze nie mieliśmy takiego klienta, ale cały czas czekamy. czekamy. Eee, można sobie zamówić ten, ten program Project One wraz z odbiorem swojego roweru albo z zamówieniem swojego roweru w Waterloo w, w fabryce Treka.
0: W sensie, że tam się odbiera, tak?
1: Tak, tak. Tam się dopłaca jeszcze pewną kwotę do tego wszystkiego, ale czasami naprawdę można taki rower złożyć, czy tam z pomiarem mocy, czy, czy te koła, mm. można siódemki sobie założyć, czy coś, że dodatkowe 4,5 tysiąca... Yy, plus lot. Plus lot, no, no tak, no ale jedziemy po bandzie, spełniamy marzenia. Mm-hmm. Yy, lecimy sobie do treka, yy, siedzimy sobie tam z chłopakami na kanapie. Yy, Uczestniczymy w projektowaniu tego roweru, pokazujemy gdzie chcemy mieć kreskę, gdzie chcemy mieć kropkę, wybieramy z palety jaki chcemy mieć kolor, jedziemy sobie z nimi na lunch ride, zwiedzamy sobie tą fabrykę. Siedzimy sobie tam. Nie no wiem, tak, war, jakieś wartość mamy ciężko tak, tak naprawdę. Nie? Aha, i widzimy, jak ten rower powstaje. Także są dwa warianty. Albo możemy pojechać tam i go sobie tam zamawiać i sobie go tam robić. Potem troszeczkę pewnie poczekać też na odbiór, jak już zaprojektujemy wszystko. Albo możemy sobie tam tu zaprojektować, a tam pojechać, odebrać i może tam jakiś koc podnoszą i oklaski są, wiesz, światła się włączają, gra muzyka, jakiś film amerykański, czy coś.
0: No to tego wszystkim życzymy wtedy, w takim wypadku i dzięki wielkie za rozmowę. Dzięki bardzo. I to koniec na dzisiaj. Bardzo ci dziękuję za wysłuchanie lub obejrzenie tej rozmowy. Jak widać gdzieś tam w tle, u mnie już choinka stoi, znaczy już, bo właśnie nagrywam, podcast cały powstał tuż przed świętami, natomiast puszczę go tuż po świętach. Yy, więc chciałbym życzyć trochę spóźnione, ale wszystkiego najlepszego na święta i nie spóźnione, wszystkiego najlepszego w nowym roku, aby wasze cele, głównie życiowe, a na drugim planie sportowe się spełniły, no i żeby, żebyśmy, to no też sobie życzę, żebyśmy wszyscy znajdowali yy, balans życiowy między jakimś tam frikowym podejściem do sportu, a, no a życiem, które się toczy. Yy. Bardzo chciałem podziękować również Łukaszowi, Ekipie i Piedre Rowery za, za zorganizowanie tam naszego małego studia nagraniowego. Jeśli macie jakieś dobre rady dla mnie, co powinienem poprawić, może jakich gości zaprosić do któregoś z kolejnych odcinków, podcastu, to zapraszam do kontaktu, na ironfactory.pl jest namiar dla mnie, jest formularz kontaktowy, także zapraszam. Ciekawych ludzi zawsze chętnie przyjmę do, 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 do kropki na dem Notatki do tego odcinka, bo pojawiło się kilka fajnych tematów, będą na, na moim blogu, czyli na stronie ironfactory.pl, łamane na 046, ponieważ to 46 odcinek już kropki. 50 zbliża się całkiem szybko. Przygotowuję się cały czas do niej, mam nadzieję, że zdążę. Już to chyba kiedyś mówiłem w tym, w tym podcaście. Zapraszam również do, na stronę moją na Patronite patronite.pl łamana na Iron Factory. Jeśli chcielibyście wesprzeć ten podcast, to, to byłoby mi bardzo miło. Jeśli znajdziecie się w grupie patronów, to od razu dostajecie zaproszenie do grupy na Facebooku, takiej tajnej nazwijmy to. Tam staram się robić live z nagrań podcastu, no właśnie, staram się. Staram się na tyle, że że co drugi odcinek gdzieś to wychodzi, ale ale myślę, że, że teraz już to powinno iść za każdym razem. To tyle na dzisiaj. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego na nowy rok. Trzymajcie się, pozdro, do zobaczenia. Już za dwa tygodnie, czyli 9 grudnia, 2 stycznia oczywiście, pojawi się kolejny odcinek, w którym gościem będzie ktoś, kto zrealizował start, który jest moim marzeniem od początku drogi triatlonowej. Ale to za dwa tygodnie. A tymczasem trzymajcie się, cześć.
1: Kim ja jestem? Sławek, kim ja jestem? A I... I... właśnie, gdzie to będzie okay. przechodzenie? A klient przyjdzie, to gdzie oni może...
0: Kurwa, A to 30, minut. Nie, no to 30-40 minut. Zobaczymy ile wyjdzie. E, może godzina? Ale no jak ja szybko chodzić. Mówić. chodzić. Jakie są rowery?
1: No, górskie, szasowe, miejskie.